0: la case vous présente C'est L'organisation verticale du travail, fort décriée, nous est bien familière. Tout ce qui s'y passe, des petites aux grandes décisions, est marqué du saut imposant de la hiérarchie. Cet ordre sacré distingue dirigeants et dirigés, inférieurs et supérieurs, puissants et impuissant. Il donne à chacun une place dans la chaîne des pouvoirs. Les mots de supérieur, d'inférieur, de puissant et d'impuissant nous heurtent aujourd'hui comme une claque. Ils paraissent archaïques, presque désuets dans le monde du middle management, de la flexibilité et des servantes leaders. Après tout, le management moderne n'a-t-il pas aboli ses rapports de force N'allons-nous pas vers les rivages enchantés d'une entreprise libérée En parlant de collaborateurs plutôt que d'employés, de leaders plutôt que de boss, ne dissipe-t-on pas le poids hiérarchique Mais au fond, de quoi avons-nous si peur Que voulons-nous à tout prix éviter dans les rapports de force au travail. Dans cet article, nous observerons un couple caricatural, celui que formerait un employé servile et son supérieur tyrannique. L'employé obéit toujours de son mieux, sans se soucier des multiples débordements, des nombreuses traces de mépris dans le regard de l'employeur. Après plusieurs années à suivre à la lettre, des ordres et des contre-ordres, cet homme n'est plus celui qu'il était à son embauche. Peut-être a-t-il appris à éviter les crises d'autorité de son patron, à prévenir ses débordements, à obéir prestement. Le supérieur aussi a changé. Sans doute est-il plus clair dans les ordres qu'il donne, moins patient avec ceux qui ne savent pas encore les exécuter diligemment. Plus tributaire de l'unique employé à l'avoir supporté si longtemps. Cette évolution n'est pas l'inévitable expression d'une nature tyrannique du patron ou d'une nature servile de l'employé. En réalité, le même patron dirigeant de féroces syndicalistes ou le même employé dans une entreprise libérée aurait sans doute évolué bien différemment. Le tyran d'aujourd'hui aurait pu, dans un autre environnement, devenir un chef bienveillant. Il n'est pas né tyran au travail. Il s'est progressivement construit comme tel. La construction de l'identité professionnelle dépend pour une grande partie d'autrui. Et quand on y réfléchit bien, l'identité professionnelle d'autrui dépend en partie de moi. Je me construis en me regardant comme un autre, en regardant autrui comme un autre moi-même. Pour désigner l'influence réciproque que nous pouvons avoir dans la détermination de notre identité, je dirais de manière un peu cavalière, et je te demande solennellement pardon, que la construction de soi est intersubjective. Revenons donc à nos moutons et à leur détermination intersubjective. Voilà notre employé qui, peu à peu, change à force de servitude. Il est devenu calme pour équilibrer les colères, méthodique pour se tenir prêt aux demandes les plus extravagantes. Il a acquis autant de qualités que son patron a cultivé de défauts. A l'inverse, le chef n'a fait qu'accroître sa dépendance progressive. La plupart des compétences techniques nécessaires à l'exécution des ordres lui échappent. Il ne s'agit pas de dire que tout employé exploité deviendra un maître, que tout maître exploitant deviendra un esclave. Non. Nous prenons ici un exemple naïvement optimiste, celui où la tyrannie n'aurait pas brisé ce pauvre homme. Il y a fort à parier que le regard méprisant du chef aurait fini par rendre l'employé méprisable à ses propres yeux. Non, ce que nous voulons dire, c'est que l'intersubjectivité ne désigne pas un rapport pacifique à l'autre. Je vais même pousser plus loin l'insolence. Je vais dire la construction de soi intersubjective est dialectique. Nulle inquiétude, nulle inquiétude. La dialectique n'est pas un trop gros mot. Pour la rendre un peu plus polie, définissons-la. Dialectique se compose de dia, dual, qui ajoute à la notion de pluralité celle d'opposition, et de lego, qui désigne ce qui est dit. Le discours. La dialectique est donc un discours en opposition. Elle suppose la confrontation d'au moins deux discours opposés sur un même sujet. Cette opposition ne doit pas être stérile. Elle permet de faire émerger un nouveau discours, supposé meilleur, puisque tenant compte des objections faites aux deux autres. Au fond, la relation dialectique à l'autre ne dit en fait rien de plus que ceci. Nous changeons, nous évoluons en nous confrontant à ce qui n'est pas nous. Plus la distance est grande entre moi et l'autre, plus l'opinion d'autrui me fait violence, plus j'ai à gagner au rapport dialectique qui nous unit. Autrement dit encore, c'est en faisant ce grand écart entre mon opinion et celle d'autrui que je peux me construire. Nous voilà arrivés au moment qui intéresse en propre le management. Reprenons notre histoire d'employeur tyrannique. Imaginons que sa tyrannie avance masquée par le langage. Imaginons que sans rien changer de ses pratiques de contrôle, il change tout de la manière qu'il a de les formuler. Au lieu de dire « Tu rangeras l'étagère de 18 à 19h heures, il dira « Tu veux bien repenser l'aménagement de l'étagère en fin de journée ?» Au lieu de dire « Si tu ne veux pas finir au placard, tu vas partir deux ans t'occuper de notre succursale à Lille ». Il dira « Nous avons été très impressionnés par ta disponibilité, à tel point que nous pensons que tu es assez mûr pour relever le nouveau challenge que nous avons à te proposer, la gestion d'un projet ambitieux dans notre antenne lilloise. » Le rapport de force reste le même. Dans un cas comme dans l'autre, l'employé reçoit des ordres. En masquant la violence des ordres derrière le miel des mots, on ne supprime pas le rapport de force. On ne fait que le rendre invisible. Mais si nous ne voyons pas l'obstacle que nous avons à surmonter, comment ne pas nous y cogner sans cesse Comment alors le dépasser Comment opérer une dialectique au travail Autrement dit, si nous ne mesurons pas l'écart qui sépare l'employé de l'employeur, Comment la dialectique nécessaire à la construction d'une identité professionnelle peut-elle s'opérer En tentant de neutraliser la violence de la dialectique, on empêche en fait la construction identitaire de l'employé et de l'employeur, du collaborateur et du manager Au travail, nous lions des relations, entretenons des rapports humains. Ici comme ailleurs, nous nous construisons avec autrui. La construction de soi est intersubjective. Elle ne se fait jamais sans heurts. Mais ces heurts nous mettent en mouvement vers d'autres nous-mêmes, nous lancent dans une dynamique de changement. Au travail, la violence des relations hiérarchiques pose d'énormes problèmes. Humiliation de l'inférieur, fatuité du supérieur. Et redoubler cette violence hiérarchique d'une violence verbale n'améliore rien. Et pourtant, tenter de dissoudre la violence hiérarchique dans un discours douceâtre ne résout rien de plus. Bien au contraire. Cela entraîne une confusion dans la construction de soi et du rapport professionnel. Entre un discours aux accents collaboratifs et la réalité d'un emploi dirigé, difficile de savoir qui nous sommes lorsque nous travaillons. Il ne s'agit pas de dire que des rapports toujours plus violents sont autant de tremplins pour la construction de soi. Ce qui compte n'est pas la violence de l'obstacle, mais l'identification précise de ce qui fait violence. La dialectique n'est pas plus féconde lorsque les mots sont appuyés par des coups de poing. Elle devient intéressante lorsque les arguments sont précisément formulés, lorsqu'ils percutent nos convictions plutôt que nos arcades sourcilières. Ce qui fait violence au travail, c'est que nous devons soumettre nos désirs aux désirs de nos supérieurs, accomplir des actions que notre volonté ne nous a pas dictées, dire des mots qui ne sont pas les nôtres. L'organisation verticale du travail est porteuse d'une violence intrinsèque. Mais si nous la masquons si nous, nous la masquons, alors elle deviendra un obstacle invisible, c'est-à-dire indépassable. En la regardant en face, nous nous donnons la chance d'apprendre quelque chose d'elle, et peut-être même rêvons un peu de la dépasser. Je vous souhaite une bonne semaine. Vous pouvez me contacter directement sur l'application WinLab grâce au code WSN et retrouver tous mes articles, vidéos et podcasts sur le site winspiration.fr. Très bonne journée à vous.